0: Bienvenidos a Juliana Alejandro en Televisión. Este es un podcast en el que hablamos de las series que habitan nuestras pantallas.
1: Eh, ¿Cómo llegan a ellas? Eh, ¿Y qué pasa? ¿Una vez se van, van al otro lado? ¿Se escapan, escapan al otro se lado? escapan al otro lado. Muy bien, Juliana. Yo
0: soy Alejandro Cardona. <risa>
1: Una temporada más y no me lo aprendí. Uh -huh. <risa> y yo soy Juliana Baunza. Juli, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que había estado pensando y que además nos pidieron mucho, que es canciones.
0: Las canciones de las intros y otros de las series. Sí. No tanto musicalización, sino como la, los intros y Súper las otros. Súper específico. Sí, sí, no, no, sí. no.
1: Sí, mucha gente habla, pues nos escribió como hablen de la música en la televisión, que Ajá. es un tema muy amplio, creo yo.
0: No, es totalmente enorme. Los
1: REMAS. Entonces dije, hablaré solo de canciones de intros de la televisión, que son llamadas en inglés theme songs. Las canciones motivo de la televisión Justo en nuestro Programa de Juliana y Alejandro Responden preguntas, respondimos Esta pregunta eh, de ¿Cuál es nuestra, nuestra intro Favorita?
0: Y creo que yo dije The Wire Pero hace cinco segundos me preguntaste como ¿Cuál es tu intro favorita Alejandro? Yo instintivamente dije Cheers,
1: sí entonces
0: de pronto Es el tema de Cheers Sometimes you wanna go Where everybody knows your name
1: ¿Qué te gusta el tema de Cheers?
0: A mí me gusta mucho como una canción que es pop y se eleva como a, a como estar tan intrínsecamente asociada con un tema y me gustan mucho las intros que son como muy cálidas. Mm. Entonces se es que hace intros... Te el ánimo. Sí, y es algo muy de sitcoms de grupillo de amigos, o sea, es ya. como, es la misma tradición de musicalización de friends, de claro. cheers, pianito rock o la guitarra rock, mm. y uno es como, voy a pasar un rato con mis <ríe> amigos.
1: Un rato agradable. Totalmente. Me puse a pensar, bueno, ¿cuándo empezó esta modita de hacer un tema para la serie de televisión? ¿sí? ¿Cuándo se empezó a musicalizar la televisión? Para hablar de eso, obviamente me tuve que remontar en el tiempo. Hasta el cine. Hasta el cine, obviamente. Entonces, obviamente, en el cine siempre hubo música, incluso antes de que hubiera diálogos. Claro. Cuando el cine era mudo, igual había música porque cuando estaban pasando las películas en los cines, había un señor o señora ahí con un pianito dándole tiquito.
0: Dándole durísimo al piano.
1: Para callar a la gente. Para que, por un lado, estaba el propósito de acompañar temáticamente lo que estaba pasando en la pantalla. Si había una escena de una persecución, el piano tenía que ser. Intenso.
0: Sí, total, tu, 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 tu. total.
1: Pero además de eso, el piano cumplía la función de callar y disimular el ruido de la gente en la sala. ¿Sí? Tiene
0: todo el sentido del... Para mundo. que la gente
1: pudiera, o sea, como no te concentres en la bulla que está haciendo la gente al lado, sino que te puedas clavar un poquito más fácil en la película y la historia que está ocurriendo frente a ti.
0: Y dato curioso, hasta 1907 el principal lugar de exhibición de las películas, que en esta época pues eran muy cortas, esto es mm -hmm. antes de 1907, ni siquiera eran películas narrativas totalmente aún, el principal lugar de exhibición del cine era los shows de vaudeville, que eran shows de variedad de teatro. Entonces, claro, la transición de tenemos, yo que sé, a la mujer barbuda y luego personas eh, haciendo malabares y luego un cuenta chistes y de pronto ponen algo en pantalla y todo el mundo tiene que quedar callado. Sí. Es como, no, para nada. Esto no, claro
1: que no. Necesitamos
0: rellenar este espacio con algo. Sí, la idea de ver cine mudo y todo el, como 100 personas en un teatro calladas.
1: Eso es una demente. moda muy moderna y muy como de ciudad, ciudad grande, porque quien haya ido a un cine. O sea, yo crecí en Barranca Bermeja, Santander. Ajá. Y crecí yendo al cine con gente que no cerraba la boca. O sea, <risa> y esto no era 1907. <risa> sí, o sea, esto de estar en una sala callado es muy nuevo.
0: Y creo que ahí das con algo que creo que es parte de esta musicalización y es el aspecto ritual
1: uh -huh. de
0: todo esto. Tanto como el teatro, como en el cine, incluso la televisión. Hay este aspecto como del recogimiento, uh -huh. de lo ritual, de algo está a punto de pasar. Por eso yo a veces siento que estoy siendo un poco goloso cuando veo una serie y me salto la intro. Sí. Como que saltarse la intro de una serie se siente un poquito como abrir la nevera y comer directamente desde un tope. <risa> sí, sí. ¿No? Sí. Como simplemente sí. como, no hay tiempo para <risa> eso. Es ¡Ah, Celesa! Exactamente, es como permitámonos tener esta sí. experiencia.
1: No, y cumple, cumple muchos propósitos como dices, o sea, como que termina de cerrar la experiencia. Claro, no nos imaginamos ni el cine ni la televisión sin sonido. Uh -huh. eh, porque sería una cosa, no sé, una experiencia muy extraña. Eh, no sé si alguna vez han estado en un cine en el que se ha ido precisamente el sonido. Es muy rayador.
0: Sí, porque entonces tus, tus primos no se callan, ahí sí que no.
1: <ríe> ahí es como, ¿qué, ¿qué está pasando? Sí, sí, sí. Me saca de una, del de estado mental en el que estoy Totalmente. viendo la película. Entonces la música, además de ayudarte como a clavarte en la historia y meterte y suspender un momentico esta como el estar acá en esta realidad y sí, meterte sí, sí. en la historia de la película, además, pues te ayuda a, a entender y te comunica otras cosas aparte de la imagen.
0: Algo que estoy empezando a pensar es como qué interesante esta decisión de, a ver, nuestro paradigma del cine y la televisión es preeminentemente narrativo. Mm. Es tan narrativo que ni siquiera, ni siquiera florecen mucho las antologías, por ejemplo. Es muy raro que una antología dure más de un par de temporadas. La gran mayoría de la televisión de ficción es narrativa y es serializada. La televisión podría ser TikTok, podría uh -huh. ser una serie de imágenes discontinuas, sí. podría ser como algo ligado completamente al espectáculo visual. Y es súper interesante que las intros todavía son un espacio de construcción tonal, no uh -huh. narrativa. Yo creo que son muy, muy ricas de ver y uno a veces simplemente es como «Quiero volver a ver la intro de aquel programa que me gustaba». Simplemente son evocativas, usualmente muestran como imágenes de, que, que pueden o no ser relacionadas con la serie, pero que me revuelven en torno a ella, casi que son como poemas del tono mm,
1: de lo que dice, va a ser la serie. Te dice que va la serie y cambia por... O sea, te pone enfrente más o menos una exposición de lo que vas a ver. ¿sí? Total.
0: Pero es tan interesante que eso no sea como más narrativo o más mm. explicativo que tenemos este como que instintivamente a lo primero, con lo primero que nos tienen que conectar es como con ese, con el tono.
1: Me encanta que dices que no es narrativo porque significa que subconscientemente hay unos códigos que ya todos entendemos, Ajá. como si tú oyes un, no sé, un violín haciendo chin, 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 tú ya entiendes que esto no es una historia romántica, total, total. que eso es una historia de terror o un thriller. Si tú oyes un pianito haciendo, ya sabes qué tipo de historia es. Así no digas en ese momento en tu cabeza, ah, claro, eso es una historia romántica. Tu cuerpo ya lo entiende.
0: Siento que eso puede ser un cuchillo de doble filo porque un video ensayista que se llama Tentacruel en YouTube hablaba un poco de lo que la musicalización mm. le hace a nuestra relación con la música hay muchos géneros musicales y muchos sonidos, uh -huh. como que el jazz y la música clásica sufren en particular de esto, y es que ciertos tipos de música y ciertos instrumentos han sido utilizados de forma de cliché, para indicar mm. ciertas cosas en los medios mm. audiovisuales. Sí. Que, por ejemplo, si tú escuchas como un violín haciendo pizzicato, que es como tum, 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 cuando tocan el violín como si fuera una guitarrita, un, sí. una cuerda a la vez, sí. ya es como uh, animales uh, raritos. Uh, uh. Es como eso es lo que le ponen en todos los documentales sí, a sí, como, sí. yo qué sé, un roedor la. con la boca llena o como una anguila de, del fondo del océano. Y... A mí me ha pasado como de forma muy desesperante que yo le muestro a alguien como cierta canción de jazz sí. o algo de funk y la gente es como, ah, oh, wow, parece de tal película, ¿no? Sí, como que sí, sí, sí. me dicen de qué género es y yo era como, yo escucho Silencio. esto. <risa> es
1: como escucho? déjame, déjame mi alma expresarse libremente. Sí, entonces como que puede un poco reducir mm, cómo claro. escuchamos
0: música por fuera de la televisión porque claro. genera un vínculo muy fuerte. Es decir, una versión de esto que creo que nos pasa a todos es como cuando... Una canción de una serie ¿Suena por fuera de la serie? Sí, es muy raro Y uno es como, esto nunca debería pasar
1: Esto me estaba sacando de onda Sí, como, como si, que, suena, si suena, si suena una canción la... de Scrubs no, 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 no Esto solo puedes verse escucharse en la televisión Totalmente. No lo puedes escuchar ni siquiera en radio Solo puede venir de un bafle sí. de televisor
0: Es como poner una canción de rington. Total Es como, no lo no, hagan
1: No, 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 no Uno es la tira No Y hablando de parlantes de televisión pues ya hablamos de cómo sonaban las cosas en el cine y el cine es muy distinto, ¿sí? O sea, ya hablamos de un señor tocando el pianito y luego llegó el sonido al cine Ajá. y llegaron los soundtracks, las bandas sonoras al cine y la evolución pues fue muy rápida, pero en la televisión no fue tan así, porque la televisión, a diferencia del cine, tenía aparatos de reproducción de sonido mucho menos calidosos. Que sí, los del cine.
0: Sí, totalmente inferiores.
1: Sí, o sea, si tú ibas a un cine, si ibas a escuchar, no sé, Wagner, Ajá. pues súper bien, ¿sí? En cambio, en tu casa, en un televisor de 1942, el parlante, pues era pelle. Ajá. Pelle, pelle, bien pelle.
0: Pero yo también asocio como el sonido de la televisión temprana con, como con grandes orquestas, ¿no era así?
1: Sí pasaban, pasaban muchas óperas, pasaban Ajá. música de orquesta, pero se escuchaba, no se escuchaba tan bien. Claro. O sea, justo leí un, un artículo de que se llama como La historia del sonido en la televisión eh, de Sean VanCur. Y ahí el man explicaba cómo empezaron, como en el principio de los aparatos televisivos... Les costaba mucho esto de transmitir al mismo tiempo imagen y sonido, como que si tú tienes un radio, en ese momento la radio estaba súper uh -huh. y la radio se oía entre comillas bien para sí. la época, pero si mezclaban el sonido y la imagen y necesitaban que estuvieran sincronizados, ah, claro. se les jodía todo será claro, como todo esto solo es, todo es por onda electromagnética, exacto. Huh. Será como no, solo puedes llegar onda AM y en no, unos hertz que eran súper bajitos, entonces se oía horrible y la gente se quejaba como yo solo digo
0: oh, wow claro, yo nunca había pensado en esto porque es decir, el FM vino después del AM, Ajá. sí, en el avance técnico y FM fue como esta gran mejoría en la calidad de lo que se podía hacer con las ondas y Ahí hay otra historia, pero nunca había pensado en esto. Y es que tú tienes que sintonizar una antena televisiva como a una frecuencia, uh -huh. como a una cosa. Realmente aquí yo estoy mandando feraltista esto porque no sé, obviamente en términos técnicos, esto cómo funciona, pero pues sí, es demente Es como una, par, una parte de esta onda, tiene que de la señal, tiene que contener información solo de audio ¿Sí? y otra solo de imagen.
1: Y además de eso, en ese momento, pues no solo era, la, la vaina solo f -E -A -M, sino que entonces no había sonido estéreo en ese momento, obviamente, Ajá. todo era mono, era mono, que es monoaural, mono... Sí, monoaural. Bueno, eso, con, como te decía, unos hertz, tengo los datos, de entre 100 y 5000 hertz, que era súper bajito para lo que se necesitaba en ese momento. Eh, entonces la gente se quejaba mucho, decían, yo prendo mi televisor y escucho ruido. Ajá. No escucho lo que debería estar escuchando, prefiero prender el radio. El radio es un aparato mucho más chévere para escuchar música. Entonces, ¿Será que de ahí
0: viene esa tradición que siento que es muy colombiana de como poner... ¿Sincronizar el partido el de fútbol partido con la con radio. radio? De pronto. Porque yo siempre he escuchado, es como, no, es que los narradores de radio son mejores. Y pues eso se entiende porque ellos todo el tiempo están diciendo que... No, y va. ¿sabes
1: también qué? Que en la radio, que pasa mucho, que la radio la señal llega más rápido. O sea, muchas digamos, ah. la señal de DirecTV de los goles, llega más unos segundos de morada que la de RCN, por ejemplo. Ajá. Y la de RCN llega más demorada que la de Caracol Radio. Ya. Entonces, si uno quiere enterarse del gol en el instante en el que ocurre, <risa> oye Caracol Radio. Ya. Y no ves DirecTV, porque sí. DirecTV es no sé.
0: Este episodio es traído de ustedes por Caracol Radio.
1: <ríe> 0.5 segundos después. No sé cuánto tiempo después, pero es más demorado. Sí. Se demora más en llegar.
0: Entonces uno escucha al vecino gritar y uno... ¡Exacto! ¡No! Exacto. Exactamente. No!
1: Exactamente. Con los años, las cosas fueron mejorando, fueron progresando. En los años 30, como que le pararon muchas más bolas en la Comisión de Comunicaciones Federal en Estados Unidos. Ajá. Uh, ¿Cómo mejorar...? la transmisión y mejorar esa, esa sincronización entre el sonido y la imagen y como que salieron nuevos modelos de televisores en los 40s que ya tenían señal FM okay. eh, y que ya llegaban hasta 15.000 Hz. Entonces ya era como, uh, modernidad, se oye mucho mejor. Entonces ya llegamos a los 40s. Estas mejoras nos traen la época en la que los programas de televisión empiezan a ser, como hablamos muchas veces en otros episodios de este podcast, pasan de ser como programa de variedades Ajá. y ya, a series. Y las series, desde el principio de la televisión, tuvieron sus theme songs.
0: su cancioncita sí, del
1: comienzo. su cancioncita del comienzo. Eh, la primera cancioncita de comienzo que encontré, de la que hay grabación... Claro. Sí, porque no sé si habrá una antes, pero que No, porque la si, si se
0: remontan al episodio comer Res a Repetir Series de nuestra primera temporada, sabrán que hasta como los años 50, básicamente la gente grababa en unas cintas los programas de televisión y luego los
1: botaban a la basura. Exactamente. En esa época, las series, como contó Alejandro en ese episodio, estaban patrocinadas generalmente por una marca.
0: Un solo patrocinador.
1: Un solo patrocinador. Sí, no era, no había corta comercial y mil marcas patrocinan en, en, en el medio de la serie, sino que era, no sé...
0: ¡Eritol! ¡Para Exacto. la tos!
1: Exacto. Y es Juliana y Alejandro traído a ustedes, gracias a Eritol, todo el programa.
0: Sí, Eritol nos quiere patrocinar. Sí, adelante. Hablen con Caracol Radio.
1: Uno de, esos, uno de esos programas, y el primero del que encontré grabaciones, es el Texaco Star Theater.
0: Yes, ¡Con Milton Berle! Yes.
1: Y este tema tiene una particularidad y es que funciona Más que como introducción a la serie o a contarte de qué va este programa Es básicamente un comercial de Texaco Total Hay cuatro señores vestidos de, ¿cómo se llaman las personas que trabajan en las estaciones de servicio de gasolina?
0: Personas que trabajan en las estaciones de servicio de gasolina
1: Bueno, cuatro personas de esas hablando de las maravillas de Texaco Y durante dos minutos y medio estos señores cantan sobre las maravillas de Texaco.
0: Y dicen todo lo que hacen. Todo lo que hacen.
1: No. Yo brillo, yo policho el carro, Uff. yo la limpio la llanta. Y después de dos minutos y medio son como, ah, y cierto, acá está Milton Berle no, y anfitrión. un programa de televisión. Entonces era un comercial. Total. Era el comercial al principio del programa, pero tenía una theme song que duraba mucho. O sea, mucho más de lo que duran las theme songs, o sea, las, las ahora intros que duran de ahora. Como
0: 30 segundos o minuto.
1: Exactamente. Entonces al principio, pues servían para eso y como que no se les daba la importancia. No sé, para el, que también es un tema recurrente en nuestro podcast de la subestimación de la televisión claro. como medio creativo. Entonces, sí. nadie que trabajara en música decía como, "Oh, Acá hay un potencial increíble para crear composiciones que cambiarán la historia de la música. Sí, sí, sí. Sí, era como, esto es un comercial, hay que hacer jingles y ya, y atrapar a la gente rápido para venderle cosas.
0: Claro, pero eso suenan como jingles de comercial, suenan tal cual. Exacto. Son jingles. Exacto.
1: Y después, cuando ya dejaron de las marcas patrocinar una serie, al o sea, como una serie entera, y empezaron a crearse los cortes comerciales, Ajá. y las series empezaron a tener sus temas de la serie, pues el tema se volvió igual un comercial... Para la serie para el... estás a Exacto, punto de que ver. es como, te tengo que vender la serie que vas a ver, ¿sí? Claro, que esto es algo que
0: yo olvido, como que había una vez la televisión ¿Sí? lineal. Exacto. Como había una vez, tú estabas viendo un montón de canales y empezaba un programa y si sí, pues atrapaba tu atención, uno se quedaba a ver, ¿qué onda? ¿Qué es esto?
1: Exacto, en alguno de los artículos que leí decía una cosa súper interesante que era como de, pues claro, además de funcionar como comercial para la serie, había otra función en estas canciones que era como, que funcionaba como alarma, ¿sí? Como el televisor en esa época estaba prendido todo el día ahí en la casa. Ajá. La gente estaba haciendo el almuerzo, eh... así trabajando, llegaba el trabajo, los niños estaban haciendo sus cosas, entonces todo el día sonaba esto allá de fondo.
0: O no sonaba porque no había televisión todo el día.
1: Exacto, o sea, eso estaba allá. Y cuando empezaba la canción de tal programa, tú ya sabías, ah, son las seis de la tarde, ya va a empezar, oh, wow. bla, bla, bla.
0: Claro, o podías dejar el televisor prendido y simplemente como empezaba a sonar sonido, empezaba a sonar Ajá. una canción o algo y era como, oh ah,
1: guys, ya es hora. Ya, ya es, es hora, todos
0: acabamos lo que estamos haciendo, como acabamos de leer o lo que sea que la gente hacía cuando Exacto. no había televisión.
1: Exactamente, entonces también esa función me parece muy linda, como la de, la de organizar tu día, y recordarte cosas, como de, hey, acá estoy, recuerda, ven a mí, soy el televisor. <risa> sí, sí eh,
0: como un reloj de exact, la plaza.
1: Exacto, porque en este momento, al menos en mi caso, yo ya no hago eso de tener el televisor prendido no, sí, no. de fondo y no me sorprende nunca lo que va a llegar, porque yo soy la que decide qué es lo que va a poner.
0: Sí, pues es que ese es el paradigma de nuestra generación, que es como decisiones, 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 todas las decisiones las dictamos nosotros, es cuando yo quiera.
1: Desde esta época... En años 50, años 60, años 70 Fueron evolucionando las canciones de las series Y mientras investigaba sobre este tema Al principio como que caí en uno de los errores En los que se suele caer cuando uno piensa en televisión Que es que antes todo era, era perfecto Y toda la, todas las series tenían canciones que duraban dos minutos Y ahora ninguna tiene Y ahora todas las quieren quitar Ajá. Y es como, no, no era así algunas series tenían canciones largas, pero desde los años 50 hubo series que experimentaban con no tener tema. Sí, Ajá. no sé, como de Twilight Zone, que solo sonaba una musiquita de al fondo, pero no había
0: un tema propiamente. Un
1: tema propiamente. Y la crisis real de las de los temas de la televisión. Uno pensaría, ah, llegó con el streaming, pero no 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 no. Claro que no. Llegó mucho antes. Llegó en los noventas, cuando fue apareciendo la televisión por cable. Esto de que la televisión entra en crisis y los ejecutivos, la gente con plata, dice, Dios mío, hay que cambiarlo todo. Tenemos que dejar de hacer tal cosa. Vamos a quitarle plata a tal parte estratégica de la televisión. No pasa solo ahorita. O sea, siempre, siempre caemos en el error de pensar ahorita es donde todo, cuando todo está mal. Total. Pero siempre todo ha estado mal. La gente con plata siempre ha querido ahorrar plata. Total. Entonces, en los 90, cuando apareció la televisión por cable, ocurrió la primera de estas crisis.
0: Que le quitaron las canciones a las cosas para querían, no pagar eso. De... Querían
1: quitar, reducir o desaparecer por completo las canciones de los intros. Entonces... ¡Qué raro! Sí. El presidente de la cadena ABC, que se llamaba Ted ha Harbert, le dijo a un reportero en una conferencia de prensa que él le estaba pidiendo a sus productores eliminar las secuencias de intros de series, eh, así como los temas musicales, porque le parecía una práctica anticuada. Porque para él, que existiera ese espacio musical en el que no se estaba mostrando historia, Ajá. le daba la oportunidad a la gente de coger el control remoto, un invento muy moderno, y pasar el canal. Entonces necesitamos evitar que hagan eso, necesitamos atraparlos. De una, tenerlos ahí, ¿sí? No podemos dejar un minuto que esta gente diga ¿qué que es esta vaina, no, no, pasemos el canal.
0: Sí, es una lógica muy TikTok, pero mira mm. cómo, o sea, desde allí... Desde
1: ahí siempre opera esa han, pe lógica, siempre han ¿no? pensado igual, siempre han pensado igual.
0: Esto me hace pensar en ese... <ríe> si ustedes tienen niños chiquitos en su vida Ustedes saben que es Cocomelón uh
1: -huh. Que Cocomelón uh
0: -huh. es un canal de YouTube Que tiene como unas canciones infantiles Animadas, súper molestas Ah no, esto ya está en Netflix además sí Cocomelón hay en Netflix Entonces sí, están en todas partes Y ellos testean su contenido con bebés Con niños mayores de dos años Ponen como una, un monitor secundario Con otra cosa, como bichos okay. O lo que sea, como algo no muy interesante sí. Testean El contenido con niños chiquitos, y si los niños chiquitos miran hacia el otro monitor, como se están distrayendo mucho, cambiemos lo que está pasando. Entonces, como que en este momento tiene que entrar como otra canción o tiene no. que pasar algo brillante, ¿no? Sí.
1: Qué y siento que es como, <risa> sí
0: esa siempre ha sido Mi la misión. Maluca.
1: Y yo no sé, eso me hace preguntarme si es que en serio las audiencias lo estaban, o sea, si es que la audiencia en serio desde los 90, estaba aburriéndose ya al minuto de ver la serie, o es que porque estas personas estaban paniqueando porque las audiencias iban a cambiar de canal por tener cable y un control remoto. Entonces, ellos fueron los que empezaron a reducir las canciones de intro. Claro. Y la gente, entonces, como se redujeron las canciones, entonces cada vez tuvieron menos paciencia y entonces es un ciclo vicioso.
0: No, yo creo que el ciclo vicioso empieza en la elección. O sea, que creo que nosotros vivimos en una sociedad... <risa> en la que creemos que tener muchas opciones significa tener libertad. Que todo nuestro tiempo tenga que estar siendo comparado con lo que podríamos estar mm. haciendo con nuestro tiempo mm. es como la piedra angular de la ansiedad de cómo nosotros pasamos nuestro tiempo hoy en
1: día. Pero es muy loco que venga desde... O sea, que claro. es una preocupación que sentimos que es muy siglo XXI. Total. Muy, ah, redes sociales. Pero viene desde ahí. O sea, esta gente estaba claro. preocupada por cómo eso le iba a afectar el bolsillo. Desde el 94. Y
0: también hay una ansiedad ahí muy grande de que la televisión siempre ha sido algo muy difícil de medir. Mm. Es decir, yo siento que está que en la época del streaming, cuando los streamers saben como cuánta gente los sí. ve, que ven, o sea, recolectan un montón mm. de datos sobre nosotros, pues eh, no son unos ejecutivos tan ansiosos, pero sí son ejecutivos pues que están haciendo unos, unas decisiones muy calculadas en torno a nuestra atención, mm. que es lo que más vende, cómo sostienen nuestra atención sin perder tanto prestigio que pierdan a un cierto segmento del público. Solamente que en esa época las lecturas de quién está viendo qué llegaban por otro lado. Hay una agencia en Estados Unidos que llama la agencia Nielsen y Nielsen hace sondeos y pues esas agencias así existen en otros lugares que intentan, que van, sinceramente llaman a la gente y le dicen como, ¿qué están viendo ustedes? Y ahora sí así llamando a la gente y dependiendo de cuánta gente le responde estamos viendo tal canal, pues eso lo multiplicaban por una fórmula que tenían y decían, tres millones de personas vieron tu programa, felicitaciones. Sí. Y eso que era como de 300 sí. hogares como, a los que confiable. llamamos Total. Eh, entonces estos eran unos ejecutivos muy nerviosos sí. porque no sabían realmente cuánta gente los veía.
1: Era muy, una época muy loca de la televisión. entonces Este señor estaba empeñado en recortar esa vaina. Uh -huh. Y no era el único. También estaba, por ejemplo, el presidente de NBC, Warren Littlefield, que decía que eso era como una acumulación de contenido que innecesario Que eso sobraba Y efectivamente empezó a pasar Entonces series como Murphy Brown Fraser
0: Seinfeld
1: Todas estas tuvieron intros así, corticos, súper reconocibles y súper corticos. Entonces, había ya una tendencia a dejar esta vaina de presentar el personaje. Claro. Y con Pepito y Pepita sí, corriendo no era, por una pradera. No era
0: tanto un tema como una identidad sonora.
1: Y no estaba muy... A mí la de Seinfeld me parece maravillosa. Es muy o sea, icónica. Es increíble. Entonces, parecía que todo estaba cambiando. Parecía que para allá era donde iba la televisión. Se iban a desaparecer. Le a a los sopranos, cintas. ¿qué vas a decir? No. Misteriosamente, este es uno de los episodios en las que Los Soprano no fue la que cambió todo. Esa, ese mismo otoño de 1994, hubo una serie que lo cambió todo. ¿Friends? Sí. ¡Ah, oh, wow, le pegué! ¡Friends! La canción de Friends se volvió tan éxito que esos señores tuvieron que reconsiderar Sí. Y decir como, ok, bueno, de pronto estábamos equivocados. Ajá. Porque se volvió, o sea, la canción estuvo en... Fue número uno de los charts, o sea, de todas las tablas de posiciones, de radio y no sí, sé sí, qué, sí, sí, sí. todo el año.
0: ¡Wow! Todo el
1: año. O sea, y estuvo como, de número uno, como siete semanas, una vaina así, y estuvo en todas las tablas el resto del año. ¡Wow! O sea, por siempre. Fue increíble la banda que además... Tocó la canción como por los contratados O sea, la compuso una gente, Pero esta banda que se llamaba Ah, esta eh, canción fue
0: compuesta para
1: Para Friends Ah, yo no sabía, yo creía sí. que era una canción pop No, te la voy a contar La canción se llama I'll Be There For You La compusieron Michael Clough y Ali Williams Ah, ellos Ellos Entonces, ¿sabes en qué canción se inspiraron para componerla? En Paperback Writer de los ah, Beatles Ah, sí Paperback Writer Compusieron en una tarde de jueves eh, y contrataron a un grupo. ¿Un jueves, Juliana? Sí, un jueves. Ah, oh, wow. Sí. Contrataron Excelente a un grupo, un dueto de pop llamado The Rembrandt. Eh, para que la interpretara. Y estos dijeron como, bueno, sí, todo bien, estamos sí, la plata. Ellos no sabían que la canción iba a ser un éxito. Ellos no sabían que iba a ser la única canción que la gente iba a conocer de Rembrandt. No sabían que iban a tener que incluirla en su álbum del éxito que tuvo... La disquera fue como tienen que incluir esta canción. Ellos eran como, Total. pero es que esta canción no nos, o sea, no queremos ser conocidos. No por y un como éxito de la televisión. y probablemente
0: no lo representaba tanto. Exacto. Como que, pero pues, no la escribimos.
1: Pero la tuvieron que incluir en su álbum y estos manes Michael y Ali que fueron los que la compusieron, pues querían algo así que se sintiera como la de Cheers, como sí, ah, quiero sí, que sí. la oigan y se sientan como en una tarde de verano con sus amigos, marchando con, con, con sus amigos. En torno
0: a una fuente.
1: Exactamente. Una parte muy importante de esa canción es el momento en el que está sonando y se escuchan las palmadas.
0: Hazlo, ¿sí o qué? hazlo ya. No. no me Juliana, hazlo. ¿Qué? ¿No, te, no puedes hacer las no palmadas. No me acuerdo de, de la canción. No. No sé. No. Tienes que dar otro intento. Yo sé que la gente en casa está enloqueciendo conmigo. So no one told you life was gonna be this way.
1: No, Juliana no se sabe. No sé.
0: Juliana Bausa no se sabe las palmaditas de Friends.
1: ¿Cómo son? pa, papá. Pa, pa. No, son cuatro.
0: Yo hice cuatro, tú hiciste cinco.
1: ¿Qué? Pa, Juliana, pa, pa, pa. esto es escandaloso.
0: ¿Sí? Ahora lo estoy dudando. No, es papá, papá. Pa, pa, pa. Son cuatro.
1: Son cinco.
0: Vamos, vamos a facticear esto ya mismo. Son cinco. Juliana, ¿te imaginas en el último episodio de la temporada esta es la pelea que nos separa? <risa> Juliana, son cuatro Ahí fueron como seis so
1: no Son cuatro ah. <laughs>
0: Juliana, esto es un escándalo, te pido
1: que me entregues
0: tu pistola y tu licencia de crítica Obviamente, de televisión. Obviamente,
1: ni, ni siquiera crítica de televisión, esto es de saber, yo Juliana, no sé nada de música.
0: necesito tu pistola y tu, y, licencia, mi y tu licencia.
1: Bueno, entonces la razón por la que mencioné las palmadas fue porque cuando ya grabaron, eh, las imágenes de la intro sí. Con el elenco en el estudio de Warner En La Fuente, bailando, muy felices Y agregaron la versión final de la canción Grabada por The Rembrandts Faltaba la parte de la pista Que tenía la batería ¡Ah! No habían grabado la batería ¿Cómo así? No la grabaron, alguien se le olvidó Alguien se le olvidó llevar esa parte Entonces, en ese Pero momento en el estudio
0: la habían grabado solamente No llegó ahí sí, ABC No llegó,
1: no llegó Entonces se paniquearon y el mancito, el compositor Sclough y otros tres colegas de él dijeron como pues rellenemos esto con palmadas. Entonces decidieron aplaudir y pues la historia se escribió ese día.
0: Qué buena historia
1: esta la del tema de Friends, porque suena como
0: suena, es paperback I writer y con cuatro aplausos. Es la fórmula.
1: Exacto. El día que participé en Quién quiere ser millonario y me pregunten cuántas palmadas hay en la, la canción de Friends, <risa> <risa> diré... Ah. Yo sé la respuesta a esta pregunta.
0: Yo te voy decir, como con esa fantasía uno escucha <ríe> este tipo de podcasts. Exactamente. Oh.
1: <ríe> Para el día en el que llegue mi momento Slumdog Millionaire. Ajá, ajá. Entonces, así fue como la canción de Friends salvó las canciones de intros, los temas de la televisión, al menos por una década más.
0: Como posiblemente.
1: Sí, por una década más, al menos. Sí las revivió y eh, se siguieron haciendo, probó que se podía tener mucho éxito. Eh, financiero, además.
0: Claro, porque además Warner es dueña de la canción.
1: Exacto. Y justo ahí los ejecutivos se dieron cuenta como, ay, esa es otra forma de hacer plata. Claro. Pero en otros casos, como por ejemplo, otra canción muy popular, también de los 90, es la de Dawson's Creek. Es una canción cantada por Paula Cole y se llama... I don't wanna wait. Con esa serie pasó una cosa súper loca y es que ellos tenían ya la serie lista, grabaron las imágenes para la intro del elenco, corriendo por la playa, uh -huh. siendo felices, no sé qué. <risa> y los creadores de la serie querían que fuera una canción de Alanis Morissette. Mm. Ese, ellos eran como, tiene que ser esta, porque es que esta es la canción perfecta. Pero como mucho más cara. Pero era muy cara, sí. muy muy cara. Entonces era como, no, imposible. No se pudo. Entonces contrataron a una, una cantante... Eh, que se llama Jan Arden para que escribiera una otra canción, una canción original para la serie que se llama Run Like Mad y ella la compuso, todo bien y ella dijo, ¿Esto es ay, para Dawson's Creek. Sí, para Dawson's Creek yeah. y ella dijo, ay, todo bien, esta va a ser la canción de la serie. Y luego antes de lanzar la serie empezaron a sacar promos de la serie y uno de esos comerciales lo montaron con la canción de Paula Cole que se llama Iron Wanna Wait que era una canción popular en ese momento uh -huh. y uno de los ejecutivos dijo ¿Y ustedes no consideraron esa canción para que fuera la intro de la serie? Y ellos como, pues no, pero mira que sí cuadra muy bien, ¿no? Uh -huh. Entonces hablaron con Paula Cole y ella fue como, sí, todo bien. Eh, y hablaron con Sony, sí, todo bien, listo, que sea la canción de la serie, eh, negociamos, no sé qué, y negociaron. Y a última hora, esa se volvió la canción de intro de Dawson's Creek.
0: ¿Y qué fue lo que cambió desde entonces?
1: Así fue durante los 90. Durante todas las repeticiones en televisión Ajá. Ponía la canción de Paula Cole Excepto que en el contrato con ella Decía Tenemos derecho a usar tu canción En televisión Y en todas las repeticiones Y en sindicación en Pero televisión. no decía en televisión No decía en ningún lado DVDs Ni decía en ningún lado, obviamente, streaming Porque en esa época no existía el streaming Claro Entonces cuando apareció la tecnología del DVD y tuvieron que vender los DVDs de Dawson's Creek, no podían poner la canción de Paula Cole. Ah, oh, wow. Entonces tuvieron que poner la canción de la otra vieja a la que contrataron.
0: La canción de la que eran dueños.
1: De la que eran dueños. Entonces, mucha gente compró el DVD y pues es como haz de cuenta poner, no sé, los Simpsons. Y que no suene la canción de Los Simpsons.
0: Sí, ajá. imagínate poner Los Simpsons y que como, aquí están Los Simpsons, son una familia de cinco <ríe> miembros. Y
1: es como, ¿Cómo? ¿what? ¿Qué? Eso no, no es lo que debería estar sonando. Sí, sí. Esto no es lo que debería estar ¿Qué sonando. es este Poker Rap? Entonces la gente se rayó y era porque legalmente no se puede poner la canción. Y lo mismo pasó cuando se puso por primera vez en streaming la serie. Entonces la pusieron... Eso fue en el 2021, creo,
0: Ajá.
1: Eh, que la pusieron... No me ¿Con acuerdo? la canción
0: de Paula Cole?
1: No, o con no la... se podía poner la de Paula Cole. Se puso... Entonces se puso con la otra, oh, wow. con la de Jan Arden. Y la gente estaba rayadísima. rayada mm. como esta no... Porque no es la misma experiencia, Total. sobre todo. Mira, porque hay una cosa muy pavloviana Absolutamente. Al menos en mí, digamos, cuando yo pongo Gilmore Girls y suena la canción de Gilmore es ah, como... Sí. Es el momento de empezar a ver Gilmore Girls, sí. Si no suena esa canción, no tiene sentido nada. Afortunadamente, en el caso de Paula Cole y Dawson Creek se solucionó oh. el estudio. Y Sony Entertainment, que son dueños de la canción, firmaron, y pues Paula Cole firmaron un nuevo contrato para que ya puedan reproducirla y usarla por siempre en todos los canales posibles, por siempre, para siempre. Adiós.
0: Uy, esa mujer tenía que estar muy feliz entrando a esas negociaciones. ¿No?
1: Sí. Oh, eh, no. Como, bueno. Como,
0: aquí yo solamente tengo mucho que ganar.
1: Qué rico, ¿no?
0: Qué gran día ese para ah, qué ella Qué rico.
1: Pues quería además, obviamente también Como ya la canción estaba Inevitablemente ligada claro. A la serie, entonces les convenía a los dos Renegociar sí. y, y se logró, pero en muchos otros casos Hay muchas series a las que Esto no aplica solo para las, las canciones de la intro Sino para muchas series en las que durante los episodios suenan canciones, no sé, series que son de los 90, mm. de principios de los 2000 y que los personajes están de fiesta y mientras están de fiesta son una canción súper noventera, pero ahorita si la ponen en streaming no se puede poner esa canción que son originalmente en los 90 ya no se puede porque solo pagaron derechos de esa canción para, para televisión. ponerla en televisión, oh, entonces la wow. le ponen cualquier canción genérica que suene noventera, pero no es la original, porque es caro Volver a negociar eso. Y hay muchos creadores como Paul Feig, que es el creador de Freaks and Geeks. Una sí. serie muy buena que solo tuvo una temporada sobre un grupo de amigos en un colegio gringo. Y esas, en esa serie la música es muy importante. Y él siempre ha dicho, yo no voy a dejar que pongan mi serie en ningún lugar si no mm. se puede poner la música que yo originalmente planteé para que estuviera en la serie. Entonces,
0: Claro, porque pues es una música, o sea, es una de esas series coyunturales que habla de una cierta generación.
1: Sí, porque es una serie de los 90, pero se supone que ocurre en los 70. Sí, pues es, él hablando
0: de su infancia. Es
1: súper importante la música que suena, Claro. se le era como no me vas a poner una canción que suene genéricamente setentera, Total. tiene que sonar la que yo elegí. Entonces, cuando la fueron a poner en Hulu, él dijo como renegocien o no la ponen. Entonces tuvieron que renegociar y lograron ...ponerla como originalmente sonó. no, wow. Pero es, una, es un negocio carísimo, dificilísimo además de negociar... ...porque involucra un montón de abogados, de gente.
0: Por eso es que los contratos ahorita tienen un lenguaje que es muy exagerado... ...y dicen como, para el uso de, asociado con este producto... Uh -huh. ...a través de toda la galaxia y en perpetuidad. Ajá. Uh -huh. Que es como, las empresas se están protegiendo literalmente como de... ...y si yo quiero poner esto en la Estación Espacial Internacional... Uh -huh. Si yo sí. me quiero llevar esto a Marte y a la Luna, pues más vale véndemelo de una vez mm. completito.
1: Sí, y como no sé, sea, hay muchas canciones que la compuso una persona, pero la interpretó otra, pero la grabación le pertenece a otro, pero entonces hay como tres licencias distintas de una misma canción. O sea, es claro. un enredo, ¿sí? En este momento, así como hablamos ahorita de cómo el control remoto y la televisión por cable en algún momento paniquearon... A los ejecutivos de la televisión.
0: Ah, tenemos que estar en el mismo lugar ahorita.
1: Obviamente, ahorita también están paniqueados. Con un invento como omitir intro. Eh, y fue muy controversial. Súper controversial. bien controversial,
0: que lo introdujo Netflix.
1: Sí, eh, y ya todas las plataformas tienen esa opción, que es, pues, te saltas. Uh -huh. eh, esos segundos o minutos que dure la cancioncita. Incluso en intros que no duran nada, como la de Breaking Bad, que Aparece. son dos segundos. Aparece, omitir intro. Eh, porque ya es como un algoritmo o sea ya está predeterminado sí, sí, sí. a mí personalmente no me gusta omitir intro nunca lo hago y tengo la opción desactivada
0: okay. así como tengo
1: la opción desactivada de pasar de una vez al siguiente episodio
0: o sea tú dejas el outro
1: sí uno y no, puede, uno y puede y no se reproduce automáticamente no, el siguiente yo tengo que darle play al siguiente episodio es una buena práctica es porque me desespera un poco que de un arranque y no sé pero eso, eso soy yo a mí
0: el skip intro no me molesta dando pero a veces sí es muy fuerte, como corta, como que acaba el episodio y ya está empezando mm, el siguiente. Sí. Simplemente es brusco. Sí,
1: como no, insulto. tienes que tener, tener unos segundos para... Total. Como recuperarte y de pronto, ya, que pase un minutico y ahí sí, siguiente. Pero a mí, digamos, yo fui muy, muy, muy crítica del skip intro, pero luego me puse a pensar porque estuve leyendo unas entrevistas de las personas que compusieron el tema de Stranger Things. Sí. O sea, porque yo dije, pero es que no. es Skip intro, entonces, va a significar que cada vez se van a hacer intros. O sea, me, me metí en el pánico de los noventas. ¿Sí? De Ajá. estos están acortando todo y entonces ahora quieren que todo sea corto. ¿Y qué vamos a hacer? Porque entonces ahora todas van a durar dos segundos las intros y entonces no va a haber creatividad. ¿Y qué vamos a escuchar? Nada, vamos a ver unas letricas durante dos segundos y ya. Y luego ocurrieron cosas como el tema de Stranger Things me puse a pensar fue que de pronto con las restricciones actuales de todas formas se pueden crear Cosas súper interesantes.
0: Ah, Absolutamente.
1: No sé, ahí también recordé cosas como la intro de Seinfeld, la intro de Twilight Zone desde los 50. Como que igual son cosas que se han hecho siempre. sino es como que solo ahorita se están haciendo intros cortas. Es un problema del siglo XXI. Pues es que es
0: interesante porque creo que nuestro problema va más por otro lado, que es el segundo monitor. La experiencia en formato largo sigue necesitando estas cosas. Mm. Es decir, ningún TikTok tiene intro. No simplemente como pff, vamos allá y estamos allí y es muy rápido, bla, 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 pero las experiencias en formato largo siguen un un intro y un outro como que que bla, teniendo que bla, una cierta sí. preparación de esto va a pasar y yo que que lo que tiende a pasar más es como bla, 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 y empezar una y y una y y No, y bla, no sí. ir con la siguiente no que uno empieza cinco cosas distintas mm. antes de decidirse por dónde se va. Lo que creo que realmente está pasando no es tanto que esas intros se vayan a cortar, sino que la pantalla del celular es siempre el primer monitor uh -huh. y el monitor secundario es la el televisión.
1: Que... Me imagino que para una persona que sea músico y que trabaje componiendo puede ser un reto súper interesante que era lo que decían eh, los compositores del tema de, de Stranger Things, como que fue una chimba pensar una mini composición. ¿Cómo claro. como, como creo una cosa que en unos pocos segundos no solo cree la identidad de una serie, sino que de una.
0: Nos transporta a los ochentas. transporta
1: a los ochentas. Y al género y, eh, O sea, hace todo. Como que de una sí. te comunica que es sci-fi, terror, ochentas, eh, me, es memorable, te hace levantar. O sea, si estás mirando el celular, levantas la mirada a ver como güey, o sea, esto empieza a sonar y tú haces, What? ¿qué? ¿Qué es esto? Sí te atrapa. Entonces, este es uno de esos episodios en los que no estoy tan pesimista, porque sí, no, no creo no que sea, lado. no creo que sea, o sea, que para los compositores y compositoras en este momento el, un, el reto sea solo, solo compon una cosa que funcione en siete segundos, porque además de que, no sé, hay unos que tienen que componer cosas, hacer mini composiciones para siete segundos, pero también hay espacio para composiciones como la canción de Succession que son largas y que son súper cargadas y súper complicadas. Entonces, no es como que desaparecieron por completo las intros largas. Sí, ¿no? O sea, de hecho, las más exitosas y memorables de los últimos años son larguísimas, como la de Game of Thrones, la de Succession. Sí, Entonces, no es que haya desaparecido.
0: Yo creo que la intro puede estar como muy, muy, muy segura. Porque visto, vi, visto de cierta forma, la intro es un momento de espectáculo visual tal mm. que puede que sea aquel puente entre el formato corto y discontinuo y el formato largo. Como que en cierto mm. sentido, hoy en día la intro podría ser pensada como el momento de, mira, aquí te regalo algo por, que por un minuto se parece a tu celular. Es esta cosa <risa> espectacular y, visual, y rápida y mm. cautivadora y no necesariamente narrativa y no es continua, y de pronto la intro puede funcionar como ese momento. Ya se sabe por el comportamiento de los streamers que la gente no está haciendo el celular a un lado mientras que ve series, esto lo sabemos. Mm. Pero sí como un momento de te voy a dar la oportunidad de poner mm. mi atención.
1: Creo que también puede ser no solo una forma de despegarlos del celular, sino de, de pronto, ok, bueno, ya aceptaron, no los voy a despegar del celular, entonces voy a conectarlos a través de su celular a mi serie. Porque justo hay, ha pasado mucho en los últimos años que canciones que suenan en series se vuelven virales gracias a TikTok. Total. Como la de Kate Bush en Stranger Things. Pasa todo el tiempo. Entonces creo que también es una oportunidad para los las creadores y creadoras de hacer como este sync con músicos y Ajá. de decir como, ok, la gente no va a soltar el celular. Y es la forma de engancharlos y decir como, ah, ok, alguien vio un TikTok, le gustó la canción, le gustó la escena de pronto se va a ver la serie porque la vi en TikTok.
0: No, claro, y es que la música, mucho más que las series por ser narrativas, la música sí puede viajar, la música sí mm. se puede recontextualizar en esos otros espacios, entonces sí puede ser esa gran oportunidad de mercadeo, de generación de identidad, de serie, de, como, de reclamar esos otros espacios, como que la música puede ser la embajadora. Entonces, por todo lo contrario a tu miedo, Juli, yo creo que podemos estar viendo un momento donde como la música y las intros de las series van a ser como más importantes, más robustas.
1: Todo me llena de esperanza, porque además leí, digamos, un dato como el, no sé, hace 10 años había por ahí una decena de eh, supervisores musicales en Estados Unidos. En este momento el gremio ya tiene más de 500 personas. Wow. Entonces, como que sí es una cosa que, se está, que está creciendo, que está ganando respeto, que la gente está entendiendo para que sirve, para que existe. Sí. Está, respetan su importancia y ven además no solo las personas que la consumimos y las personas que la crean, sino que los que deciden a qué le meten la plata, entienden la importancia porque les está dando plata. Entonces, es uno de esos casos en los que las tres cositas se alinean. De este lado de la pantalla, las disfrutamos, los que las crean como que encuentran una salida creativa, y los que deciden dónde meter la plata, dicen como, ah, ok. Ponernos creativos musicalmente nos está dando plata. Maravilloso.
0: Estoy convencido, Juliana. Me encanta. Acabamos la temporada en una nota positiva. Sí,
1: no queremos. Qué atípico para nosotros. El mundo no se va a acabar. Qué atípico. No lo puedo típico? creer. No lo puedo creer.
0: Juli, muchísimas gracias.
1: Ay, muchas gracias por escucharnos esta temporada.
0: Síganos en nuestras redes, Juli Joven TV, en Twitter e Instagram julianalejandroventelevisión o julianalejandroventelevisión ahí está nuestro newsletter y si no lo han hecho aún y si nos extrañan entre las temporadas no puedo insistir suficiente en esto todos los episodios están mm. acompañados por un montón de fuentes Artículos mm. hermosos Otros podcasts que nosotros escuchamos Video ensayos Realmente a mí nada me hace más feliz que enterarme De que alguien vio algo de lo que ponemos en el newsletter Porque son las cosas sí. que nos inspiran y que nos encantan Es
1: maravilloso Y si ya escucharon las dos temporadas Y se las acabaron, pues repítanlas
0: Y Vuelvanlas
1: a empezar en orden
0: Y háganlo con la bibliografía
1: Me encanta Excelente sugerencia. ¿Cuándo vamos a volver? No lo sabemos. No lo sabemos. No les podemos prometer nada.
0: Y Por eso no lo haremos.
1: Exactamente. Eh, Ernesto, nos vemos el otro año, espero.
0: Hasta entonces, haz lo tuyo. Juliana y Alejandro en Televisión es un podcast de Sillón Estudios, producido por Paula Villán. Producción ejecutiva de Sara Trejos y escenografía por Leslie Guzmán. Nuestra banda la dirige Juan Esteban Arango. Yo soy I'm Ernesto Benguechea, and for you, dear público, Buenas noches! Lucille Ball and Jesse Arnaz will be back next week at this same time.